0: Dobrý den, posloucháte de facto podcast Fakulty sociálních věd dnes s Alicí Němcovou Tejkalovou a doktorem Michálem Romancovem z Institutu politologických studií. Dobrý den. Pane doktore, vy teď patříte mezi nejznámější a nej oblíbenější hosty nejrůznějších diskuzních pořadů vzhledem k vaší specializaci. Vy jste specialista na politickou geografii, ale konkrétně samozřejmě i na vztahy s Ruskem a vůbec Rusko jako takové. Je něco, co vás překvapilo v tom dění?
1: Upřímně řečeno mě překvapilo to, že Rusko skutečně použilo fyzickou sílu, způsobem, který už si nelze omlouvat, nelze kamuflovat. Už to nebyl ani rok 2014, už je to natolik e, viditelná velká invaze, že ani Miloš Zeman není schopen nějakým způsobem e, omlouvat. To mě překvapilo, protože Rusku to přináší aspoň zatím prostě samá negativa, jako kdyby už jich předtím nebylo dost. Nicméně v okamžiku, kdy se rozhodli, že sílu jak si použijí tváři v tvář celému světu nebo celému světu na očích, tak ty další věci samozřejmě, že jsou překvapivá místa, kde se to děje, ale jinak na tom bohužel nic překvapivého není. Prostě všechna ta zvěrstva, ty hrůzy a lži, kterými je to komentováno, které vidíme, tak to je bohužel něco, co je ruskému režimu už řadu let vlastní, čili v tomto ohledu to žádné překvapení není.
0: Já se vás ptám na překvapení, proto, protože vy jste spoustu těch věcí, které se skutečně odehrály, svým způsobem prognozoval. Vy jste dlouhodobě upozorňoval na to, co se v Rusku děje. Ostatně čel jste za to poměrně silné kritice, nejenom z akademických, vlastně, ale i z politických kruhů. Jaké to je teď, když se ukázalo, že jste měl pravdu? Z toho ani nejde mít radost.
1: Nejde, je to smutné, protože, protože jednak umírají lidé, My máme doma jednu paní z Ukrajiny, ta má vlastně syny ve stejném věku jako jsou naši kluci a my tam prostě máme domu paní, kterou jsme před třemi týdny samozřejmě neznali, která denně komunikuje prostřednictvím telegramů respektive sociálních sítí se svými dětmi, které jsou obě na frontě. Kež bych pravdu neměl, kež by se ukázalo, že Rusko je normální, standardní stát, kde lidé prostě žijí své běžné životy a nalézají radost někdo ve sportu, jiný v umění, třetí ve vědě a čtvrtý třeba jenom v tom, že má jako pořádnou práci a spokojenou rodinu. Jak byla by to velká paráda, ale bohužel prostě to tak není a bohužel se ukázalo, že to, co jsem tam já, a já jsem zazeněn nebyl jediný, já jsem byl jeden sice z poměrně malé, ale přesto jako neúplně nepočetné skupiny lidí tady u nás, jako ve Evropě nebo ve světě. Je nás takových samozřejmě daleko víc. Kdo na tohle to upozorňovali já primárně tou, jak si, z toho úhlu pohledu, ke kterému mě vybavilo moje, moje studium a můj celoživotní zájem o Rusko, to znamená primárně optikou toho, jakým způsobem se v posledních letech proměnil ruský politický systém a jakým způsobem. O tom, co chtějí dělat, začali vlastně veřejně vystupovat ti nejvyšší představitelé ruského režimu.
0: Česká republika měla v době, kdy byl prezidentem Václav Havel, poměrně silný ten lidskoprávní trek, abych použila oblíbené slovo. Postupem času se to výrazným způsobem rozmělnilo a dostali jsme se mezi státy, které se na té nejvyšší politické úrovni ne vždycky ví za lidská práva, byť někdy spolu nesouhlasili prezident a vláda a tak podobně. Myslíte si, že tahle smutná událost, válka na Ukrajině, může být určitým zlomovým bodem, kdy se zase posuneme mezi ty země, které se bíjí za lidská práva?
1: Může na druhou stranu je zapotřebí si uvědomit, že naše zahraniční a bezpečnostní politika se vlastně po celou tu polistopadovou dobu výví v takovém zvláštním institucionálním nastavení, že vlastně my jsme většinou měli ty zahraniční politiky tři: jednu dělal hrát, jednu dělal ministerstvo zahraničních věcí a třetí dělala vláda nebo úřad vlády. Sice se podařilo dosáhnout nějakého základního koncenzu, který zaplat pambu zatím drželi všechny české vlády a to je tedy, že jsme sou části Evropské unie a Severoatlantické aliance, ale pak vlastně těch rozdílů a rozporů byla celá řada. A ono nejde, nebo problém není v tom, že jsou rozpory, to je něco, co k fungování demokratického politického prostředí patří, je to vlastně viditelný důkaz toho, že to prostředí je pluralitní, čili v tomto ohledu zaplať pámbu za to. Nicméně problém spočívá v tom, že u nás se vlastně dlouhodobě nedaří mezi politickými špičkami vlastně držet. Žet, alespoň právě ten minimální koncenzus ohledně toho, kdo jsme a kam patříme. A já se obávám, že jak si teď samozřejmě, jaksi se to v zásadě daří, opětně vidíme, že dokonce i, i SPD a ANO mají problém prostě vymezovat se vůči tomu, co se na Ukrajině děje a komunisté za plat s z sněmovny už zmizeli, ale ono tohle to nepotrvá věčně. Myslím si, že nás jaksi čeká teď možná ještě několik měsíců, možná když to hodně dopadne tak několik málo let, kdy jaksi bude ve společnosti a mezi elitami právě poptávka potom vlastně vyjadřovat se k těmhle věcem a držet nějakou tu linii, ale pak se to zase rozmělní a otázkou je samozřejmě, kam se do té doby posune svět, protože Rusko je bezprostřední, nebezpečí, ale Rusko na záda dýchá Čína a to bude čím dál tím ještě náročnější, jsem přesvědčen.
0: Jedna věc jsou politické elity a vlastně jejich vztah, Dalším zahraničním partnerům. Uh, druhá věc jsou uh, elity, které jsou biznisové, uh, lidé, vlastně velcí podnikatelé, kteří mají poli, uh, podnikatelské zájmy v celé řadě zemí. A pak je to taky naladění veřejnosti. Vy právě n, velmi aktivně vystupujete v deníku N, na sociálních sítích. Uh, jaké je naladění české společnosti uh, jako takové?
1: Já nejsem sociolog, takže netroufám si v tomto ohledu jako dělat nějaké zásadní závěry, protože samozřejmě, jak si já žiju v nějakých těch bublinách, respektive můj, můj dosah je omezený. Každopádně já to mohu srovnat s rokem 2014, to je vlastně první ta viditelná agrese ruská neomluvitelná s tím do toho našeho prostoru, když ponechám rok 2008 a ruský útok na Gruzii a tomu roku 2014 je z mého pohledu teď situace výrazně lepší. A to jak, jak si ve veřejnosti, tak mezi business elitami. E, nicméně, čím delší dobu e, vlastně e, ruská válka na Ukrajině trvá, e, tím jsou zaprvé prvé lidé unavenější, což je naprosto logické, za druhé začínají prostě se objevovat hlasy, které zatím sice přímo Rusko nepodporují, ale relativizují všechno to, co se tam děje. A tohle je zase fenomén, který časem poroste. Jak už jsem říkal před chvilkou, my máme doma paní z Ukrajiny a předevčírem, když jsme večer přijeli z nějakého nákupu, tak do sousedního vchodu také si někdo ze sousedů prostě Stěhoval v uvozovkách svoje Ukrajince a kolem šel nějaký starší pár, pravděpodobně to teda byli manželé, protože to tak jako vypadalo, že jak se k sobě mají. No a ten muž prostě měl potřebu to komentovat, hmm. navzdory tomu, že jako jemu z toho evidentně jako žádná škoda nevznikala, tak měl potřebu to komentovat způsobem, který byl velice expresivní, velice hlasitý a určitě takový člověk není sám. Pokud jde o business elity, tak myslím si, že tady teď spousta českých firm, respektive jejich vedení, prostě konečně v uvozovkách dojede na to, jakým způsobem nebyli ochotní akceptovat realitu a jakým způsobem se nechali, jaksi, balamutit právě lidmi, jako je Miloš Zeman a jeho bezprostřední okolí, protože řada těch biznisových aktivit, které směrem od nás do Ruska byly konány, tak byly přímo vlastně na základě vybídnutí nebo pod záštitou prezidenta republiky, který vlastně vědomně všechny tyhle ty věci ignoroval a zkreslal. Musím říct sám za sebe, že já jim to jenom přeju. Protože ta ta varování, že Rusko je všechno jiné než standardně se chovající stát v oblasti hospodářské, tak tady byla. Ale pak jsou tady biznismeni, kteří mě naprosto vyrazili dech, jak úžasným způsobem k tomu tomu přistupují. Já jsem před 14 dny, třemi nedělemi, jsem byl pozván poradenskou firmou firmou Deloitte na vlastně takovou, takový, takový kulatý stůl, řekněme, nebo na diskuzi právě ohledně tohoto tématu a jeden z těch spoluřečníků v panelu byl pan Jaroslav Řasa, což je člověk, který je, pokud se nepletu, majitel firmy Abra, což je náš velký producent softwaru a vlastně já před ním musím smeknout, jakým způsobem on, jak si to téma uchopil, pojmenoval, ale zejména, jakým způsobem se vůči tomu vymezil. On prostě prohlásil, ano, my jsme v Rusku také dělali biznis, prostě e, naše firma tam má své klienty v okamžiku, kdy vtrhli na Ukrajinu tak e, to je třeba věc, která mě nad, kterou já jsem na tom jeho vystoupení obrovským způsobem ocenil. Říkal, my jsme prostě firma, která funguje v právním prostředí, to znamená, my jsme v ten okamžik oznámili našim klientům, že končíme. Tam je výpovědní lhůta, která je standardně tři měsíční, to znamená, my vám budeme poskytovat ty služby ještě tři měsíce, ale pak si hledejte někoho, někoho jiného. A to je jaksi něco, co je obdivuhodné, a zase zase nepochybně není sám. Čili já si myslím, že i v našem biznis prostředí najdeme takovýchto lidí, obrovské množství. Ono na ně nebylo vlastně až doteď vidět, protože třeba ta situace byla úplně jiná.
0: To, co jste teďka pojmenoval v souvislosti s podnikatelským prostředím, je něco, co v menším můžeme udělat každý z nás nějakým způsobem se uskromně bavíme se neustále o tom, jestli zvládneme to odpojení případné od uh, ruského plynu, uh, nenakupovat ne výrobky uh, společností, které v Rusku se trvávají a tak podobně. Uh, v tomhle jsem zaznamenala vlastně nejvíc takových uh, negativních reakcí v jinak pozitivním prostředí a to jak na sociálních sítích, tak pak v přímé interakci s lidmi, že tohle už je něco co bychom ale jako nutně nemuseli dělat. A já si pořád myslím, že to je právě to, kde se pak bude, a teď použiju zase kliše, lámat chleba, jestli my budeme ochotní, vlastně ustoupit a slevit z toho pohodlí, které máme, naopak být solidární s těmi, kteří už slevit nemůžou, se samoživiteli, s lidmi v tíživé sociální situaci, které bychom naopak měli podpořit. Jak vy se díváte na to, co bychom mohli udělat jako společnost pro to, abychom vlastně byli odpovědnější v téhle oblasti?
1: Já si myslím, že vlastně my si ani neuvědomujeme, jak dobře se nám žije. A tím samozřejmě nemyslím právě třeba samoživitelky nebo, řekněme, seniory, kteří nikoho ne- mají. To jsou lidé, kteří objektivně mají své problémy a já jsem přesvědčen, že žijeme ve společnosti, která umí nakonec i těmhle lidem, našim spoluobčanům pomoci. Ale pokud je o nás, kteří jsme zatím zdraví, Máme práci a tak dál, tak nám se žije mimořádně dobře pravda je, že se nám jakoby v tom řekněme hmotném eh, slova smyslu možná žije o něco hůř než šícarům nebo Rakušanům, eh, nebo Němcům, s nimiž se máme tendenci srovnávat logicky, že jsou to naši sousedé, ale tam je zase zapotřebí v úvahu, že to jsou společnosti, eh, které jsou opravdu jako v té absolutní světové špičce. Takže my máme neuvěřitelný prostor, aby jsme šetřili, abychom se eh, uskromnili. Eh, no to sice není z příjemného ale upřímně řečeno, tak co, no tak jako já za sebe nemůžu k tomu jako nutit nikoho jiného, ale já prostě jaksi celoročně spím pod tou nejtenší peřinou, kterou jako mám k dispozici a to jako doma v lojnici máme něco mezi 15-19 stupni, tak si vemu prostě plus deku, za předpokladu, že v zimě nebude jako plyn nebo budu spát ve spacáku. To všechno je výrazně jako lepší, než abychom museli být někde ve sklepě, aby mi na frontě někoho zabili, aby mi znásilnili. A teď je úplně jedno, jako matku, manželku, dceru, protože si ruští vojáci to berou stejně jako jejich předci za druhé světové války, prostě jak si z jedné vody na čisto, jak se říká. To je si alternativa která, jak si pro mě například, je naprosto jednoznačná. Já chápu, že ne, každý to má takhle, ale od toho konec konců máme politické elity, aby se snažili i tohleto téma směrem k veřejnosti komunikovat.
0: Budou na to mít odvahu?
1: Já jsem zatím v tomto hodu mírně optimista. Domnívám se, že ano, protože já zase nebudu to nikterá tajit. Já mám po strašně dlouhou dobu jak v čele této země vládu, jejíž té hlavní kvaliční síle, jsem dal svůj hlas a za mě si naše vláda vede velice zdatně. Neříkám, že nedělá chyby, chyby děláme všichni, dělá je i naše vláda, ale rozhodně já jako občan jsem v tento okamžik z naší vlády spokojen, ale co je možná ještě důležitější, vlastně asi nemůžu vzpomenout, jak je to dlouho, co jsem byl, jaksi objektivně nejen spokojen, ale v jistém slova smyslu by se dalo říct hrdý na to, jak vystupují premiérem počínaje a posledním ministrem jeho kabinetu konče, protože si myslím, že mají v tento okamžik naprosto jednoznačným způsobem prostě nastavené priority a myslím si, že to je správné a že to je v pořádku.
0: Tuhle část já vůbec nerozporuju, ale spíš mi jde o to, budou volby na podzim nás, čekají vlastně ne, ne, ne nevýznamné volby a to je věc, která takovéhle téma, které vede k tomu, aby se někdo uskromnil, aby si utáhl opasek, když použiju tu frázi opět z kampaně, kterou měl Václav Klaus, kterému by se to určitě v tomhle případě hodně nelíbilo, ho se uskromňovali zrovna k tomuhle politickému tématu, tak si myslím, že to může být i rizikové slediska právě toho, jaké budou pak výsledky voleb jako takových, protože úplně s vámi souhlasím i s v tom, že si myslím, že ne všichni jsou stejně naladění ve společnosti k tomu, vlastně aby tohle akceptovali. Proto jsem se ptala na tu odvahu. Nicméně budeme doufat, že si to u nás všichni dobře spočítají, že to výhodíš.
1: Určitě máte, určitě máte pravdu. A jak si, kdo se bojí, nesmí do lesa. No? Takže děhá zatím z úst vládních představitelů ty výzvy k tomu, že musíme být solidární, že se musíme ústavovnit, že se nesmíme bát. Zatím je slyším. A ono upřímně řečeno, ten strach má spoustu dimenzí. Jedna z dimenzí strachu je právě to, že vlastně ti, co nás vedou, by se teď mohli leknout a mohli by si začít retoricky couvat z těch které zaujaly teď, pokud to udělají, taky se jim to vymstí. Čili já předpokládám, že oni prokáží vlastně svou odvahu a tím snáze potom budeme moct být odvážní i my ostatní.
0: To, co říkají političní představitelé, je hodně často i terčem dezinformací. Já jsem měla možnost vyslechnout rozhovor třídám, podobně jako vy jste viděl toho pána, který šel kolem a nelíbilo se mu, že se někdo stěhuje domů Ukrajince, právě v době, kdy vypukla válka na Ukrajině tak uh, přišly tři běžkařky k vedlejšímu stolu uh, na horách a ta jedna vlastně přímo popírala uh, veškeré informace, které se šíří vlastně těmi tradičními médii. Uh, dezinformace jako takové a měla proto spoustu důvodů, vlastně, které uh, byly v tu chvíli i velmi racionální, protože ta dezinformační kampaně velmi silná uh, Spochybňovala v podstatě cokoliv, co v té době řekla vláda, protože měla milion proti argumentů, proč to tak není, proč někde viděla na webu. Myslíte si, že to, že se podařilo odstavit ty hlavní dezinformační weby v Česku, nám prospělo, nebo že to je něco, co může sebou přinést vlastně i tu odvetu ze strany toho, že lidé se budou združovat na těch černých forech, černých webech a tak podobně?
1: Já jsem přesvědčen, že tam budou oba ty faktory, že to v zásadě jako není možné, že tohle je jedna z těch mnoha aktivit, nebo ne mnoha aktivit, tohle je jedna z Těch, jeden z těch mnoha případů, kde bez ohledu na to, co děláte, tak to vždycky se pozitivní, ale i negativní záležitosti. To znamená, kdyby nedošlo k tomu zablokování, tak je jasné, že tady v tom veřejném prostoru toho světstva lítá ještě výrazně víc, než kolik ho tady je, což by mohlo vést k nějakým jaksi špatným dopadům a nebo to bude mít přesně ten dopad, o kterém jste mluvila, respektive onoho to má, což je zase... Jak si ten jiný typ té škody, každý jak si ve svém životě by s tímhle tím měl počítat, tím spíš potom naši političtí představitelé prostě e, naše e, činy bez na to jak dobře jsou e, motivovány, e, tak se vždycky přinesou i nějakou negativní řátěž. Dopředu se velice často nedá odhadnout, jaké to bude. To znamená, prostě tady k té situaci došlo, e, v tomto ohledu už máme e, jasno, nemá moc smysl, jako pátrat potom, tom, jestli se to dalo udělat nějak jinak, prostě se to udělalo tak, jak se to udělalo a e, co je za mě ještě důležitější, e, například tady e, byly e, ještě že vládou budovány kapacity, které měly vlastně státu pomoci lépe se vypořádávat s těmi nástrahými. Za celou tu dobu, co byl u moci kabinet Andreje Babiše, tak se v tomto ohledu nedělalo nic, protože se to nepřál prezident, který Babišovu vládu držel pod krkem. Teď je tady základ, na kterém se začíná stavět a to je podle mě, jako, nebo za mě je to daleko důležitější, než to, jestli se něco zablokovalo nebo nebo ne.
0: Yeah. <laughs> Teď jste zamířil přesně na téma, kterému jsem se chtěla věnovat dál a to se týká právě hybridních hrozeb a naší připravenosti na hybridní hrozby, protože když vlastně vzniklo centrum, které se mělo věnovat hybridním hrozbám, tak bylo od začátku jeme podvázané, protože se neustále řešilo svoboda slova, jak to má vypadat a co je tedy důležité a co je dezinformace a co není a tak podobně. Máme v Česku kapacitu lidí, kteří jsou schopni čelit hybridním hrozbám a pomoct naší společnosti čelit hybridním hrozbám.
1: Zpán. Já jsem přesvědčen, že ano, ale ten stát o to musí mít zájem. Ono se totiž týká ale úplně libovolného tématu, který máme. To je, jak si máme třeba problém, že jsme na půdě fakultní, respektive univerzitní. Máme tady jaksi desetiletí problém s naším školstvím. To víme, to není nic jako nového. Zatím prostě ten, kdo má tuhle agendu jako skutečně ve svých rukou, to znamená vláda, tak zatím žádné české vládě prostě to nestálo za to, aby se s reformou školství něco stalo. Mimochodem taková reforma by podobně jako ta zahraniční politika musela být skutečně důkladně projednaná, protože to není téma pro jednu vládu, jednu vládní období, ale to je minimálně na jednu, na jednu dekádu, aby to vůbec začalo, začalo fungovat. A to se prostě nestalo. Myslím si, že v tomhleto ohledu je obrovský dů. Dlou- všech českých vlád, to se netýká jako levicových, jako jestli jsem, jsem levice nebo pravice, prostě všechny české vlády v tomhle z tom ohledu, z mého pohledu, prostě nebyly schopni se chovat strategicky, vlastně uvažovat v nějakém dlouhodobém, no co dlouhodobém, vlastně většinou ani střednědobém horizontu.
0: Vy jste působil na gymnáziu Voděradská. Jaké to bylo na střední
1: škole? Na střední škole to bylo úžasné. Ono, já jsem tam začal učit v roce 1991 a v roce 1988 jsem na tom samém gymnáziu maturoval. Čili já jsem se tam dostal vlastně zpátky za dva půl roku, což bylo možné jenom proto, že do toho prostě přišel listopad z a 1989 vlastně začínalo se tenkrát od nuly. A tehdejší paní ředitel paní ředitelka Horníková, což byla moje paní profesorka z doby, kdy já jsem tam učil, tak se stala ředitelkou právě po, po listopadu. A když se dozvěděla, že já jsem tenkrát akorát začal čerstvě studovat politologii, která se objevila jako úplně nový předmět, tak mě oslovila, jestli bych tam nechtěl mít vlastně výběrový seminář pro maturanty s tím, že by se mohli připravovat na něco, co tady do té doby nebylo. No já jsem na to kývnul a pak jsem tam vlastně zůstal 15 let. A já na to vzpomínám prostě jako s láskou, bylo to to skvělé. Pak to skončilo Protože mezi tím jsem začal učit i tady a po nějakou dobu to šlo kombinovat a prostě pak se ukázalo, že to je práce moc, tak jsem jedno musel jít stranou a stranou šlo gymnázium.
0: Jak se za tu dobu proměnili středoškoláci za tu dobu, co jste vlastně působil na gymnáziu Voděracka?
1: Tak já jsem samozřejmě s nimi ztratil ten bezprostřední kontakt, který předtím probíhal jako na denní bázi. Nicméně vlastně já ty maturanty vidím potom tady, protože učím mimo jiné bakalářské jaksi předměty, takže je potom vidím, když nastoupí k nám a z mého pohledu tam není jaksi velká změna, protože vlastně pro mě pořád, že nejí to nejkrásnější, co já můžu potkat, je prostě student nebo studentka, kteří mají zájem o to, jako, co, se, co se děje. A faktem je, že tohle vlastně byla věc, která byla v jistém slova smyslu pro mě i takovou studenou sprchou, protože já vlastně, když jsem v úvozovkách definitivně přestal na Gimplu učit, tak to bylo v okamžiku, kdy se mi do toho vlastně výběrového semináře přihlásili dva hoši, kteří evidentně měli jako všechny předpoklady pro to, aby tam bez problémů, mm. jak si uspěli, ale oni se rozhodli, že mi předvedou, že jako oni opanují ten prostor. Mm. Nás no končilo to tak, že jsem nepustil k maturitě. A jak si říkal jsem si, že tohle prostě nemám zapotřebí, abych se jako přetahoval jako na tom středoškolském písečku se jako dvěma sebevědomými mladými muži, kteří prostě měli představu, že si mě namažou na chleba, čili tím vlastně potom moje působení v tom středoškolském prostoru skončilo, protože to jsou věci, které jako tady člověk jako prostě neřeší. No. Takže oni mě nepřetlačili, dopadlo to museli si zopakovat celý čtvrtý ročník, což kvůli, říkám, výběrovému předmětu mě přijde být strategie, která jako fakt nemá ani hlavu, ani patu, ale tak se mi poslal do toho čtvrtáku znovu. No, stalo se.
0: Víte, co s nima dneska je? Co pak e,
1: nevím, co s nimi úplně je, ale jeden z mých uh, kolegů, uh, absolvent tady naší fakulty a můj kolega dneska na metropolitní univerzitě Jakub Charvát, tak ten s nimi chodil do ročníku, tak uh, vždycky, když mají třídní sraz, tak mě prý velmi srdečně pozdravují.
0: Tak možná jste jim dal cenou lekci do života, díky které to úspěšně přežili.
1: Je to možné, přiznám se, že mě to mrzelo a mě to právě na určitou dobu jako znechutilo bez jako to, to, to prostředí, protože, říkám, nedávalo mi, to, nedávalo mi to smysl, já jsem se nikdy nesnažil jako by tlačit věci na sílu, mě spíš jako baví, když to, co se snažím studentům předat, když jako to někoho zaujme, zatím se zdá, že se to daří, tak dáli pán tak to ještě pár, pár let potrvá.
0: Přeju vám, ať narážíte na samé studenty, kteří mají zájem a chtějí opanovat pozitivně prostor, nekoliv negativně. Držím vám palci ve vašich dalších aktivitách a děkuju, že jste si na nás udělal čas. Naschledanou.
1: Já Děkuji za pozvání a, přeji a za přání a přeji příjemný zbytek dne, respektive hezké dny nám všem. Díky a naschledanou.